0: Итак, мы откроем Слово Господа вместе в очередной раз. И мы пойдем сразу в первое послание Петра, вторую главу.
1: Первая Петра,
0: вторая глава, как вы знаете, мы изучаем это послание уже в течение нескольких недель и даже месяцев, можно сказать. Под впечатлением Духа, под вдохновением Духа Святого Петр написал это письмо церкви, особенно гонимой церкви. Он дает инструкции христианам и говорит, что мы должны иметь превосходное видение жизни, мы должны отличаться от людей, от мира. И самая первая вещь, которую говорит Петр, после того, как дал эти инструкции, «Жить, жить превосходную жизнь, первое, что он думает, это о наших отношениях с правительством и с начальством. И это девятое указание в этой главе, которое мы видели на прошлой неделе. Вторая глава, 13 стих, нам говорит, что мы должны подчиняться, покорным быть. Он говорит нам, что наша позиция изначальная должна быть... Позиция покорности перед любым начальством или любым человеческим в общем так, авторитетом. Мы должны по автоматически быть покорны. И на прошлой неделе мы видели пять причин, почему Господь просит для своего народа. И мы видели также, что то, что мы покорны правительству, хорошему или среднему или ужасному правительству, мы подчиняемся, потому что они слуги Господа, даже если они ужасные. Сказав это, друзья мои, я, я бы хотел еще раз вам напомнить, как на прошлой неделе, чтобы вы внимательно слушали прошлое послание, чтобы все три послания были вместе в отношении этой темы христианин и правительства. Если вы не слышали прошлую неделю, вы можете остановиться и послушать прежние послания сначала на интернете, потому что у вас должно быть общее глобальное видение. Оно состоит из трех посланий. Сегодня второе послание из трилогии в отношении наших отношений с правительством. Без предыдущего послания или без следующего послания у вас будет у вас будет неполное понимание, и это может вам дать впечатление, что я сказал что-то, что я не сказал, неправильное впечатление у вас создастся и вы пойдете в неправильном направлении и придете к неправильному заключению. Поэтому, чтобы не пропустить полностью видение общее того, что мы изучаем, нужно обязательно прослушать все три послания. Повторяю, это второе послание из трилогии. Поэтому без предыдущего у вас будет неправильное понимание. В общем, нужно прослушать все три внимательно. Если вы не были здесь или не будете здесь на следующей неделе, вот через две недели, когда мы будем в третью часть, я прошу вас, прослушайте все три, чтобы понять полностью. В заключении прошлой недели мы, нам указано, мы должны иметь положение покорности перед всем начальством. Но если и вы обратили внимание на прошлой неделе, я сказал дважды в начале, И в конце моего послания, что есть исключение, что слово Господа показывает нам исключения, исключения, которые позволены словом Господа церкви, когда церковь не может и не может слушаться и не может подчиняться правительству. И сегодня мы посмотрим одну часть. То, что вы услышите сегодня, не идет от меня. Это свидетельство Слова Господа, которое дает нам исключение подчинению властям. И это мы увидим сегодня. До того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, мы изучаем сюжет, который очень деликатный. Пожалуйста, Господь, направь наше сердце, укрепи вещи, которые... Господь от Тебя, чтобы мы могли иметь четкое видение и тех исключений, которые мы находим в Твоем Слове. Убери, Господь, все, что может прийти к нам в голову, что противоречит Твоей воле. И используй Слово Твое и проповедь, чтобы нас направить в, этом, в этой теме, которая очень важна и сегодня. Благослови это время, чтобы мы были внимательны, и чтобы сердца наши были здесь Молюсь, Господь, за тех, кто будут слышать это послание одним или другим образом, чтобы они найти могли истину в этих трех посланиях вместе. Именем Христа. Аминь. Послание сегодня называется «Христианин и правительство. Часть вторая. Субтитр. Исключение из покорности, из покорения». Если на прошлой неделе мы с вами видели, нам указано покоряться, на этой неделе – Мы видим исключение. Мы смотрим с вами 2 глава, 13 по 15 стих, который мы начали на прошлой неделе. 13 стих. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству ради Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. За несколько стихов до этого, на несколько недель назад, в 9 стихе и 10 мы видели, когда Петр уточнил, что мы род избранный, что мы нация, народ святой, мы принадлежим Богу. Другими словами, мы отчитываемся перед Богом как нашим самым высшим авторитетом, как наш главный авторитет и по этой причине и особенно если люди живут под тираническими управляющими может случиться что мы можем быть соблазнены использовать это для того чтобы чтобы восстать против авторитетов мы можем сказать если я верен христу значит я Не имею ничего общего с этим тираническим правительством. Однако, как мы видели, в последний раз наша позиция автоматически должна быть покорность и подчинение. Даже если авторитеты ужасные и дьявольские, даже если правительство извращено как Нерон или Намухаданасор, наша позиция должна быть послушанием. Если. Правительство требует, чтобы мы платили налоги, мы платим налоги, как написано в послании Кремляна. Если правительство решает, что повысит налоги или создаст новые налоги, мы должны продолжать платить. Если правительство решит, что они уменьшат скорость на автотрассе, мы будем подчиняться. Если, если они изменят адрес, если они изменят возраст официальной в совершеннолетии мы должны будем подчиняться. Мы должны просто принимать то, что дается законом. Однако, мы должны признать, что есть также исключения. Мы должны подчиняться всегда и даже молиться за наши власти. Но есть моменты, когда Слово Господа дает нам разрешение верующим не слушаться, зная, что наше непослушание авторитетом принесет нам наказание соответствующее. Христианин должен быть готов принять последствия, когда мы решаем не слушаться. И именно так мы разделим наше время. Есть пять исключений в библии пять сценариев когда когда наше подчинение авторитетам может быть исключено в соответствии со словом господа я вам говорю вам кстати что есть шестое исключение мы его коснемся на следующей неделе если вы знаете что-то послание не до конца да есть третья часть шестая часть шестое исключение сегодня посмотрим пять мы посмотрим когда мы принимаем приказ сделать то, что плохо. Второе – указание прекратить делать то, что хорошо. Третье – указание замолчать против, перед злом. Четвертое – сдаться неправедным образом. И пятое – и самое, самое сегодняшнее подходящее – Мы много времени ему починим, когда мы принимаем указания авторитета от, от власти, которая не имеет юрисдикции в, этом, в, в этой области, скажем так. Чтобы по сделать досье по поводу всех этих исключений, мы пробежим несколько стихов, которые вы очень хорошо знаете. Это известные вам стихи. Я их зацитирую или расскажу вам контекст. Если вы хотите, вы можете записать эти стихи, но мы не будем каждый раз ходить туда. Мы сделаем с вами досье общее, чтобы показать исключения, которые мы будем. Первое, когда мы получаем указание сделать то, что плохо. Это первое исключение, и я думаю, это понятно. Если правительство или какой-то авторитет дает вам указание верующим нарушить закон Господа, христианин должен слушаться Господа и не слушаться авторитет властей. Например, в Бытие в 39 главе есть жена начальника Иосифа, которая хотела и приказала Иосифу, чтобы он переспал с ней. Иосиф не послушался, и он сказал, что если бы он подчинился, это был бы грех. Он не послушался и заплатил очень дорого. Он нашу, оказался в тюрьме. Вы помните историю 39 глава Бытия, 7 по 10 стих, я вам зачитаю. «И обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала, спи со мной». Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот, господин мой не знает, мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме съем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Когда? Так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с ней и быть с нею. Иосиф отказался сделать то, что было плохо, зло. В исходе фараон приказал а, женщинам, которые принимали роды, убивать младенцев израильских. Они отказались подчиниться, потому что они боялись Господа больше, чем фараона. В, в Иешуе Иисус Навин, Рахаб, она не выдала шпионов, хотя царь приказал, потому что она боялась Господа. В Самюэле Савул сказал убить всех, священников Господа своим слугам они отказались в Данииле в третьей главе Шедрак, Мешак и Абнегу они, им приказали преклоняться перед образом и нарушить первую вторую запасть, и вторую заповедь и они отказались и не подчинили самому могущему человеку на земле Даниил 3:18, если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому Истагану, который ты поставил, не поклонимся. Они были наказаны, помните, брошенные в печь. В Матфеи царь Ирод приказал, Волхвам, вам сказал, сказать им, когда они найдут младенца, но они пришли не послушаться. Обратите внимание, что во всех этих примерах те, кто выбрали не слушаться, они все не послушались, но в подчинении, без восстаний, не было никаких восстаний, революций и войн и сражений. Они в спокойствии просто не послушались тихо и они приняли наказание которая следовала за их непослушанием. В подчинении они приняли наказание двух лет в тюрьме, например, в Иосифа в случае, или огненная печь в случае друзей Даниила, их бросили. Поликарп, отец церкви, он решил не слушаться главной авторитет римского императора. Когда он ему приказал отказаться от Христа, Поликарпов ответил, сказал, «Я служил Господу Иисусу в течение 86 лет, и Он никогда не подвел меня. Как же я могу хулить моего Бога и Спасителя?» Поликарп не послушался императора и подчинился последствиям своего непослушания. Его привязали, его сожгли живым, и потом его еще и убили в живот. Библия и история нам показывает, что мы можем не слушаться, если нам приказывают сделать что-то злое. Второе. Указ не делать что-то, что хорошее, доброе, праведное. Это второе исключение, оно тоже простое, я думаю. Если Бог нам говорит «делайте А», а правительство говорит «делайте Б», Тогда вы делаете А, и все. Это понятно. В исходе фараон не хотел, чтобы Моисей уходил из Египта вместе с израильским еврейским народом, но Моисей не послушался фараона, потому что Бог ему сказал, что нужно, чтобы они вышли. И он хотел, чтобы они вышли из Египта. В Данииле, в шестой главе, Даниил сказали прекратить молиться, но он отказался. Он отказался делать то, что было хорошо и правильно, молиться Господу. И потому как он не послушался, вы знаете, что его наказали, и получил он наказание в подчинении. Его бросили к львам голодным в его случае. Шестая глава Даниила, 13 стих. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов иудей, не обращает внимания ни на тебя, царь, не на указ с тобою подписаны, но три раза в день молится своими молитвами. Он отказался прекратить делать то, что было правильно. В Исфире, Исфирь нарушает персидский закон, который запрещает кому бы то ни было предстоять перед царем без просьбы. Она не послушалась, потому что она не могла не делать то, что было правильно сделать. В ее случае пойти и умолять царя чтобы спасти свой народ и прекратить истребление ее народа. Она не могла позволить себе не делать это. Петр, которого мы изучаем, он отказался прекратить проповедовать Евангелие, когда его попросили. Он не мог делать то, что, то, что было правильно, и он не послушался. В Деяниях 4 главе 18-19 стих. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить, не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. Потому как мы не можем не говорить о том, что мы видели и слышали. Как можем мы молчать так же? Как можем мы прекратить провозглашать Евангелие, если мы знаем, что это во много раз ценнее, чем любые лечения лекарства от ковида и спида. У нас единственный путь восстановления отношений между грешником и царем царем царей, преступником и судом всей вселенной. Тому между тем, кто преступник на земле. С Богом трижды святым на небесах. Как можем мы прекратить делать то, что хорошо? Это значит провозглашать и выходить, и провозглашать и идти на улицы, и провозглашать, что Евангелие это единственное, единственным способом спасения тем, кто верит, мы не можем прекратить провозглашать этому миру, что все эти ложные надежды вокруг, что они в страхе будущего, в страхе за свою жизнь, и плюс они обречены на наказание, совершив грех перед Господом. Как можем мы им сказать, им, что есть решение этой проблемы? всем тем, кто сегодня обманы, обманщики, воры, прилюбодейцы, что они сегодня перед Господом все эти грехи совершают, и они собираются и собираются, и гнев Божий однажды изольется на них день суда, и Господь их может отправить их в ад на вечность. Как можем мы молчать, зная все это? Зная, что Бог богат милостью, и что Христос уже понес их наказание на кресте, и что Иисус прожил совершенную жизнь, но умер с жертвенной смертью ради нас всех, что Он впитал в себя этот гнев Господа, и что Он был наказан вместо нас, и что правосудие Господа было удовлетворено. Мы, мы должны это говорить, мы не должны молчать. Мы должны заявлять о прощении бесплатно сегодня, чтобы люди могли прийти к вечной жизни сегодня, и не только, чтобы у них была надежда на сегодня и на завтра. Как можем мы не делиться этой великолепной новостью? Как можем мы не праздновать ее, и не собираться, и не изучать, и не петь на эту тему? Как можем мы не, не жить для этой истины? Это и сказал Петр. Петр не мог молчать, он не мог прекратить делать то, что правильно. Именно поэтому он сказал, мы не можем не говорить о том, что мы видели и слышали. Третье исключение, когда мы получаем указание
1: молчать,
0: сталкиваясь со злом. Это значит, что если авторитет какой-то власти нарушает закон Господа открыто, христиане, мы имеем право и даже обязательство за, о, осудить это зло, осудить то, что плохо и ужасно, что сделано властью. В послании к Самуилу, пророк Нафан. Пошел их говорить Давиду по поводу его греха в Версавии, И мы видели, как Илия противостоял Ахаву. И в Еремии Еремия был оставлен в колодце, наполненной грязью, потому что он отказался говорить пророчество, которое ждал пророк. Он Он не хотел говорить ему, как они хотели. Они ожидали, что он скажет, что все будет хорошо. Он отказывался это делать, потому что он знал, что так не будет. Он осуждал то, что было зло и ужасно. В Матфеи он Креститель подходит к Ероду и, и напоминает ему про инцест. И у нас есть лист пророков в, евре, в послании к евреев, которые были, которые были наказаны. Но мы знаем, что послание к евреям говорит, что это они прославлены за то, что они стояли злу той эпохи. И мы призваны быть светом в этой тьме. Мы коллективно, но также индивидуально с нашими словами, с нашими действиями, нашими жизнями мы сегодня должны быть предупреждением против мира, против зла сегодняшнего. Мы будем показывать все, что зло и плохо, и осуждать все это. И все эти вещи, которые противоречат Господу. Мы единственные, кто могут иметь моральный компас, соответствующий Господу. Компас моральный, который не коррумпирован ни системой, ни грехом. Наше положение защищать брак. Отказываться от абортов, защищать правду, осуждать ложь. Вот какой должна быть церковь. Послание к Ефесянам, 5 глава, 6 по 11 стих, Павел пишет, «Никто да не обольщает вас пустыми словами, и за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света». Потому что плод духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Но и обличайте. Четвертое исключение. Это есть указание вести себя или сдаваться так, как не должны. Верующие нам позволено, по примерам Библии, когда, а, когда верующие убегают. Христианам приходилось порой убегать. Христиане, когда на них нападали, они никогда не отвечали насилием. Через Писание мы видим примеры, когда народ Божий может избегать и прятаться. В послании к Самуилу, в книге Самуила, Ионафан проигнорировал указание своего отца убить Давида. Вместо этого он побежал Давиду убежать. В той же самой главе мы видим, Давид убегает и прячется против Савла. В, в книге царей у нас есть Авдия, который спрятал пророка Господа от Изавели. В, в книге Еремия. Uh, uh, есть uh, uh, барух uh, прячется uh, от Юакима в Матфее во второй главе у нас есть Иосиф и Мария которые убежали в Египет чтобы защитить жизнь младенца Иисуса от гонения Ирода в Деяниях апостол Павел который убежал чтобы его не пытали Библия нам показывает что избегать гонений Это нормально, это позволено. И мало того, если помните, Павел пишет письмо церкви, которая гонима и которая избежала гонения и прячется в Турции сегодняшней. Эта церковь Петра, они отказались подчиняться императору, и они уехали. Уехали в другое место. Однако, если кто-то, кто прячется и найден, то тогда он должен подчиниться и принять последствия своего непослушания. Без насилия, без мести, просто в подчинении авторитету. И пятое. Когда есть приказание авторитета, власти, которая входит в юрисдикцию, которая к ним не относится, это самое сегодня можно сказать, для нас подходящее исключение, которое мы живем во времена, начиная с 2020 года. Я хотела обратить ваше внимание на этот важный пункт. Мы должны признать, что есть, есть сферы авторитета, разные в нашей жизни и в обществе, и в том, как работает мир. Иисус сказал в Матфеи, 22 главе, «Отдавайте кесареву кесаря, а Богу – Божье». Сказав это, Иисус показал кадр, можно сказать, для структуру этого разделения авторитета, который разделяется между святым и э, светским. В нашем духе должно быть очень четкое разделение между церковью, все, что принадлежит Господу святое, Божье, и все, что светское, государственное правительство. С кесарево, можно сказать. Павел повторяет это в 13 главе Кримна в 7 стихе. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать? Подать. Кому оброк? Оброк. Кому страх? Страх. Кому честь? Чех. Честь. И Петр то же самое говорит в своей главе во второй, сразу же после наших стихов в отношении правительства. Петр нам опишет разделение между Богом и Царем. Если посмотрите 17 стих, Петр пишет, «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Мы видим, что здесь разделено Божье и Царское, И в конце второй главы и третьей главы Петр будет говорить другие сферы авторитета. Он будет говорить, например, о, о сфере правительства. Дальше будет говорить о сфере, о рабочем месте, отношения на работе. И дальше он будет говорить о семье, другая сфера управления. Он будет говорить с мужьями и женами
1: ко всему прочему, в послании Коринфянам верующих
0: говорят, что их, их судебные разборки не должны разбираться в судебных учреждениях, а у верующих все эти судебные вопросы должны решаться внутри церкви. И у нас есть другая сфера церковь.
1: Есть, есть
0: четкое разделение между святым и государственным, между авторитетом гражданством и авторитетом церковным, между правительством и церковью. Это две сферы авторитета разные. Правительство и церковь должны быть отделены друг от друга. К тому же Бог приказал в семье другую сферу авторитета и семья это, это можно сказать, учреждение сделано Господом, чтобы прославлять добро и сопротивляться злу. Поэтому мы будем подчиняться государству по гражданским делам в соответствии с Петру и к посланию к римлянам, где сказано, например, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власть чтения от Бога. Существующие же власти от Бога установлены», сказано в послании к римлянам. Авторитет государства – Здесь определено. В послании к ефесянам сказано, что дети должны повиноваться своим родителям в семье. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. И верующие в кадрах, в пределах церкви, они должны подчиняться, подчиняться старейшинам. Например, послание к евреям написано, 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как, обязательные, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью». Видите, есть авторитет разной сферы авторитета, но будьте внимательны. Когда одна из этих сфер пытается, пытается управлять в другой области, в другой сфере. Тогда нужно сопротивляться. Тогда мы не можем подчиняться, мы не можем быть, так сказать, слушаться покорений. Мы будем не слушаться, и мы будем конечно, впитывать тогда последствия нашего непослушания. Только Бог имеет авторитет высший и юрисдикцию над всеми сферами жизни. Только Бог все над правительством, над семьей и над церковью и над всем. И Он дал свой авторитет другим сферам. Но главный авторитет ⁇ это Он. Это значит, что правительство не может нам сказать, как как организовывать и проводить службу в церкви, что мы должны находиться во время службы, можно так сказать. Это значит, что наставники старейшины церкви должны вам говорить, как вы должны одеваться в вашей семье. Это значит, что отец семьи не может указывать правительству, чтобы они бросили бомбу в другой стране, например. Когда лидер любой области пытается выйти в, за, в лимиты того, что Бухамудал, он входит в тиранию. Мы есть мужья-тираны, есть родители-тираны, есть пасторы-тираны, есть, которые пытаются пойти дальше, чем их область авторитета. Тиране, кем бы они ни были. Государство тираническое, например, которое идет дальше пределов, которые Господь установил для правительства, и они пытаются управлять в других сферах, например, ваша семья и церковь. Тут им нет места правительству. Дэвид Холла, пастор и автор 1986 года, написал, правительство должно быть ограничено и не должно превращаться в монстра-щупальцами, пытающегося проникнуть во все сферы жизни граждан. В соответствии со словом Господа, Бог дал власть кесарю наказывать зло и вознаграждать добро. Кесарь не имеет авторитета и власти над тем вне того, что Бог сказал, и любые как бы, попытки пойти дальше это это как бы выходить за пределы своего авторитета. Поэтому мы должны дать кесарю то, что принадлежит ему, но кесарю не принадлежит. Что ему принадлежит, скажем так, решать. Бог уже решил то, что мы ему должны воздавать. Мы знаем, что весь авторитет принадлежит Господу, и кесарь не решает, что ему, ну или царь или правитель, что ему принадлежит больше, чем то, что Бог ему дал. Однако, когда кесарь или царь или правитель убирает Бога из уравнения, когда правительство решает убрать полностью все, что принадлежит Богу и, начи... и начинает... Кто тогда решает, кто является авторитетом и каков лимит авторитета этого кесаря, так называемого царя? Конечно, они решают, что это они все решают, и в этом случае кесарь или царь или правитель становится Богом. Когда правитель устанавливает свой собственный лимит вне пределов Божьего, он берет положение Бога, хочет занять. Кесарин решает сказать, что я решаю, как, куда и докуда идет авторитет. У него начинается тогда тираническая власть, и он начинает наказывать то, что он то, что он называет. Он наказывает то, что он называет злом злом и наказывает и возрождает добром только то, что он называет добром. В Исаии э, написано «Горе тем, которые зло называют добром, а добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмой. Горькое почитают сладким и сладкое горьким». Исаия 5:20 христианин не может принимать эту декларацию любого государства, что они всем обладают. И если мы это сделаем, то мы фактически принесем в жертву нашу семью и нашу церковь Валу и будем танцевать между, так можно сказать, фигуративной богиней Артемиес ради социальных изменений, климатических изменений и так далее. Император ничего не может и не имеет права говорить, что вы должны делать в своей семье и в своей церкви. Даже если они пытаются создавать свои собственные стандарты и сидеть на троне Господа, христиане, мы не можем прославлять такого уже бога слушаясь такого правителя. Мы должны сказать нет. Когда правительство, эти кесари, начинают запрещать церкви как себя вести, запрещать церкви продолжать службу или говорить, как себя вести. Мы сопротивляемся и, к сожалению, должны в себя, мы должны будем принять последствия. Но мы откажемся делать то, что говорит этот кесарь, так называемый, Амбросий, теолог начальных веков. Он сказал, дела Бога не должны подчиняться авторитету Императора. Друзья мои, если Бог уже проговорил и, и сказал, мы не можем иметь компромиссов на, на определенные темы. Натан Бусниц написал, чиновники не имеют юрисдикции над прославлением, над доктриной или управлением церкви. Когда государство выходит за пределы данной ей Богом сферы и накладывает небиблейские ограничения, верующие не смогут подчиняться.
1: Мы не будем подчиняться.
0: И может быть, Господь впитает, вступится, и мы избежим наказания, как это было с Даниилом и с Альвами, Или Господь не вмешается, и это будет как со Стефаном, которого закидали камнями. Но мы подчиняться Кесарю в данном случае не будем. Давайте пойдем с вами в, в книгу «Вторая хроник» или «Второй паралипоминон» по-русски называется. 26 глава. «Вторая хроник» или «Вторая книга паралипоминон»? 26 глава. 6. Вот пример одного царя, который продвигался и расцвел царь, царь Осия, который начал в молодом возрасте Осия с хорошим настроением, он искал Бога, и он знал, что авторитет его царя был просто дан ему Богом. Посмотрите 26 глава, 4-5 стих. И делал он угодная в очах Господня. Точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу в одни Захарии, получавшего страху Божью. И в те дни, когда он прибегал к Господу, поспешествовал ему Бог. Благословлял его, значит, Господь. И на следующие 10 стихов Библия описывает его репутацию, его успех, его победы, его военные силы. И дальше он стал гордым. И эти щупальца гордыни начали распространяться с мира. Он попытался вмешаться в сферу, которая ему не принадлежала. 26 глава, 16 и 17 стих, смотрите. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. И он сделался преступником перед Господом Богом Своим. Он вошел в храм Господень, чтобы воскурить Фимиа на алтаре Кадильном. И пошел за ним Азария освященник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. Узия решил, он решил сам по себе, что он мог пойти и вмешаться в прославление Господа, в систему, которую Господь уже установил. Он решил в своем сердце, что он мог вмешаться и изменить порядок, который Бог установил. Он начинает чрезмерно использовать свой авторитет царский и начинает вмешиваться в область Господа, в область храма и он хочет взять роль Бога и установить свои правила. И что 80 священников сделали? Приняли ли они царя Осию? Или начали они обсуждать вместе? Приняли ли это они во имя любви к ближнему и толерантности? Нет. Посмотрите 18 и 19 стих. И воспротивились Осии, и сказали ему, не тебе, Осия, кодить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. И разгневался Осия, а в руке у него кодильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его перед лицом священников в Доме Господних у алтаря Кадильного.
1: Видите, Бог
0: решил в данном случае вмешаться и наказать мгновенно дерзость царя. Он наказал эту дерзость царя, который начал вмешиваться и распространять, можно сказать, свои щупальца власти в сферу, которая ему не принадлежала. Бог решил, Бог решил наказать его. Но если бы Бог это не сделал, мы, можем быть, уверены, что священники были бы наказаны, но в любом случае тирания была бы осуждена либо здесь, либо в будущей жизни на небесах, но тирания всегда будет наказана очень строго. Смотрите, 20 и 21 стих дальше. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники. И вот у него проказа на его и понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. А Юафам сын его начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Друзья мои, кесарь или царь, не имеет никакого авторитета ни над вашей семьей, ни над церковью. Мы знаем, у нас есть библейские президенты, чтобы отказывать все вещи, которые бы пытались перевернуть проповедование слова, прославление нашего Господа или собрание святых. Один теолог и пастор Эрбей Кайпер написал в 1900 седьмом году. Церковь скована обязательством святым восстать и провозглашать миром, что она радуется свободе прославления не по милости государства, а как данное Богом право. И она проповедует Слово Божье не по милости человеческого правительства, но по заповеди Бога и Царя, сидящего по правую руку Бога. В заключении, я думаю, что есть оставшийся вопрос. Если кто-то требует, что вы должны сделать что-то с нашим телом, должны ли мы подчиняться? Это вопрос интересный в контексте сегодняшнем. Имеет ли право власти заставлять меня делать что-то? То, то с моим телом или отдавать мое тело в послушание правительству? И ответ — нет. Но я вам покажу, начиная с Писания, почему. И это мы увидим на следующей неделе, когда мы закончим эту маленькую трилогию в отношении христианина и правительства. Пожалуйста, не пропустите. Но сейчас нам нужно помнить, друзья мои, что христианин отличается кротостью и смирением он мягкий мы почитаем наше правительство мы уважаем наших управителей мы молимся за них и мы молимся за их спасение и мы молимся за порядок в стране и в мире мы молимся за мир, за Евангелие чтобы оно могло распространяться но мы также молимся чтобы они не использовали их власть чрезмерно, чтобы они не пытались впитаться, вмешаться в области, которые им не принадлежат. Мы молимся, чтобы они не сделали так, чтобы мы стали, чтобы они не привели нас к тому, чтобы мы были непослушными. А если мы не будем непослушны, мы должны принимать последствия. Но сегодня, друзья мои, наша ответственность. Это жить превосходной, благочестивой жизнью, как писал Петр, включая в наших отношениях с правительством и с другими властями. Поэтому наше положение автоматически, это положение смиренное. Не нужно пытаться мгновенно пойти, найти эти пять, мы находимся в этом состоянии исключения, сразу же быстро пойти и не слушаться. Нет, наше положение, оно смиренное, в котором есть исключение. Мы подчинимся властям, но мы никогда не Никогда, абсолютно никогда, и мы не скомпрометируем нашу верность Христу, который превыше всего, включая государей, и это включает в себя, вашу семью, ваших детей, и ваше тело. Помолимся в заключение. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое достаточно и самодостаточное, и оно авторитетное, которое не меняется. Спасибо, Господи, за волю Твою, которую Ты открыл для Своего народа, для Своей Церкви, на странице своей, Твоей книги. И спасибо, Господь, что Ты даешь Дух Святой, чтобы мы могли жить превосходно, но быть в подчинении и покорности даже правительству, которое злобное и тираническое. Пусть мир, познание того, что мы живем ради Тебя, и что мы подчиняемся Твоей воле, пусть этот мир является нашим, можно сказать, источником послушания. Мы знаем, что Ты в подчинении и поклонении даешь нам смелость сопротивляться, если необходимо. И когда мы сопротивляемся, дай нам, пожалуйста, сил, Господь, и смелости подчиниться наказанию, которое следует за этим. Господь, дай нам, Отец, времени, чтобы мы могли максимально достичь потерянных грешников, продолжать служить себе и изучать Слово Твое, чтобы Росли Твои цветы. Мы молимся, Господь, за нашего президента, и за мэра, и за всех префетов, и за всех, и за полицию, и за всех тех, кто является авторитетом и властью над нами, чтобы они дали нам возможность жить в мире, изучая Слово Твое и проглашая истину. Доволя да Твоя, Господь, будет в нашей жизни, в нашей семье, в нашей церкви и в нашей жизни. Именем Христа мы молимся. Аминь.